0: Het is zondagochtend half één. Mijn naam is Bart Sanders en welkom bij de tweede aflevering van de Pantelich podcast wedstrijdeditie. 9 uur gisteravond, zaterdagavond, stond de thuiswedstrijd tegen Vitesse op het programma. Een bizarre wedstrijd, kun je wel zeggen, waarin van alles gebeurde en waar het uiteindelijk Ajax heel blij mag zijn met de drie punten. Ik zelf zat als gewoonlijk natuurlijk thuis op de bank, maar mijn grote vriend Lars zat in het stadion vandaag... Dus Lars, hoe heb jij deze wedstrijd vanuit de Arena beleefd?
1: Ja man, uh, allereerst goedenavond, goedenacht. 0 0 dit is het laatste tijdstip dat ik ooit een uh, podcast heb opgenomen. Um, maar ja, weer naar de Arena geweest inderdaad. Het was voor het eerst sinds 1 maart Ajax AZ, toen we 2-0 verloren. Um, ik had mezelf niet aangemeld voor de loting, ik dacht eigenlijk van ja... Mm -hmm. ik, uh, ...ik ga niet... ...mijn uh, vriendengroep waarmee ik altijd ga... ...die ging ook niet... Um, de F-site is er natuurlijk niet, dus geen sfeer. Ik hou daar allemaal wel van. Maar Christian Visser, waar we onder andere deze podcast mee maken... ...die was uh, ingelood voor deze wedstrijd, die kon niet. En die zei van ja, het is wel goed als iemand uit de podcast dus ik ga kijken... ...van oké, okay, hoe is dat ja. nou zo'n wedstrijd tijdens uh, corona? Dus ik ging en ik wist... Uh, ...ik had vanmiddag al een tweetje geplaatst van... ...ja, ik weet eigenlijk niet of ik er zin in heb. En eigenlijk is dat de hele dag een beetje zo door blijven gaan. Van, het mm. ene moment dacht ik, want ik ging natuurlijk ook alleen. Ik ga nooit naar een voetbalwedstrijd in mijn eentje. Um, het ene moment dacht ik van ja, ik vind dit wel even lekker, even eruit, weer naar het stadion, de arena. Dit en ja, dat. Snap ik. En het andere moment dacht ik echt van wat ben ik aan het doen en wat is dit voor dode bedoeling en zo. Maar ja, de wedstrijd gaf dusdanig veel vertier dat, uh, dat ik me prima vermaakt heb.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we heel veel hebben om na te, na te bepraten. Ja. Uh, we gaan er gewoon even doorheen lopen wat er allemaal is ja, gebeurd in deze wedstrijd.
1: Daarbij wil ik nog wel even zeggen, ik appte jou toen ik de arena uitliep. En dan moest je natuurlijk mm -hmm. ook even wachten. Dus ik had de trein net gemist. En... Maar ik had nog maar 13% op mijn telefoon. Een normale liter. dan ga je naar huis en dan lees je even Twitter en het veetje en uh, de voetbalzones van de wereld. Eigenlijk alles wat langskomt. Uh, dat heb ik nu eigenlijk niet gedaan. Ik heb ook geen draaiboek voor me. Dus als ik onzin uitkraam, corrigeer me gerust. Ja,
0: nee, helemaal top, helemaal top. Maar het zal niet snel onzin zijn, want je kijkt altijd met een andere bril vanuit het stadion. Ja, zeker. Als je thuis op de bank zit met alle herhalingen en dergelijke. Ja. Uh, nou ja, ik zat uh, op de bank en voordat ik uh, überhaupt iets uh, te drinken had ingeschud, uh, waren er al drie kansen voor beide teams uh, <laughs> ja. uh, langs geweest. Uh, twee uh, grote kansen voor Vitesse, één voor Ajax. Uh, Pro Mens.
1: Ja. Uh, ik wist meteen, dit gaat een lastige avond worden. Ja, daar hadden we het natuurlijk in de in de reguliere podcast ook al over. Dit is natuurlijk, dit was echt de eerste test. Uh, en toen, toen inderdaad dat eerste moment volgens mij direct vanaf de aftrap dat Vitesse die kans krijgt. Toen ja, dacht ik ook van, seconden, nee. oh daar gaan we weer. Want Vitesse ja, thuis ja. altijd lastig. En je had ook het idee van, zo, snappen jullie wel dat we een wedstrijd gaan spelen? Of zijn we nog aan het slapen? Wat zijn we aan het doen?
0: Ja, die uh, eerste bal na 30 seconden zet dan meteen een tendens voor de rest van de wedstrijd. Ja. En dan weet je gewoon van, dit wordt lastig. Ik was van tevoren erg positief. Maar uh, toen ik dat zag, heel snel in de wedstrijd... dan dacht ik al van, oje, oh nou, ja. dit is toch waar heel veel mensen... van tevoren bij dachten, Dit kan wel eens een moeilijke wedstrijd worden. Ja,
1: maar nou ja, en dat, uh, dat is het ook
0: gebleken. Hè? Maar toch, 21ste minuut, Ajax scoort. Totaal onverwacht en tegen de verhouding in, wat mij betreft.
1: Ja, je zag hem niet aankomen inderdaad. Het, was, het is eigenlijk uh, de omgekeerde wereld. Normaal ben je als Ajax zijn er veel beter... en dan krijg je wel eens uit het niet een tegengoal. Maar deze ja. uh, kwam op een goed moment...
0: Ja, nee, Vitesse had Ajax totaal in de grip. En Ajax wist geen raad met het 3-5-2 systeem waar Vitesse mee voor de dag
1: kwam. Ja, want dat wilde ik vragen. Hoe kwam dat? Ik heb,
0: ja, daar ben ik dan ook weer niet goed genoeg voor om het, dat te analyseren zo kort naar de wedstrijd. Maar je zag wel dat ze, ja, het leek wel overal een mannetje tekort kwamen. Ja. Uh, ze kregen de, ze hielden de bal gewoon niet in de ploeg. En uh, de voorste mensen werden bijna niet uh, bereikt. Labiat nauwelijks gezien, totaal niet bal vast, ja. de bal was snel kwijt. Ja, dat was, uh, was heel opvallend. En na de goal dacht je van... misschien komt er nu een ommekeer... dat het wat omdraait. Dat gebeurde ook wat lichtjes. Maar al snel had Vitesse dat, uh, de, de grip weer terug. En ja. dat was wel schrijnend om te zien. En ook dat Ten Hag daar gewoon niet echt veel tegenover kon staan Nee, maar het
1: was ook een beetje... want jij zei net die 3-5-2... en dat zo ongetwijfeld heeft dat, uh, dat natuurlijk effect. Maar het was ook gewoon in mijn ogen... Een, een stukje slordigheid. Blind die af en toe rare balletjes verspeelde. Uh. Eens... Op het middenveld niet altijd
0: um, nou ja, de goede bal. Kijk, mensen denken dat, uh, dat ik of wij uh, wat hebben tegen Alvarez. En dat is niet. Uh, niet zo. Ik ja. heb Alvarez lange tijd tijd gegeven. Maar ook vandaag weer. Je zag hem... Ja, het ging gewoon veel te snel voor hem. Hij staat dan te kijken en dan denkt hij, oh, ze zijn al voorbij. <laughs> uh, ja, het ging gewoon nergens over. Het, het, hij voegt niets toe aan de bal niet, maar zonder bal. Het, het gaat te dicht lopen en, en, en de puinruimen, ruimen, zoals Ten altijd zegt. Ik heb het niet gezien. En uh, ja, ik vond hem heel zwak spelen. Ik vond Blind ook heel zwak spelen, vooral in het begin. Uh, onbegrijpelijke ballen die gewoon zomaar bij de tegenstander terecht kwamen. Echt niet des blinds, om het zomaar te zeggen ja en toen werd het uh, een half uur onderweg en uh, toen uh, was de blessure van schuurs wat natuurlijk wel uh
1: ja, ja. De, de ik, heb, van baal, ik heb echt niet gezien wat er gebeurde of waar hij geblesseerd aan is. Dus daarom... Nee, het
0: was, uh, het was met een sliding in een duel, uh, begreep ik. En uh, wat er nou precies gebeurde, weet ik eigenlijk ook niet. Maar hij was geblesseerd, maar het was okay. ook omdat hij een gele kaart had. Dus het was eigenlijk tweeledig. Dat zei adv ah, adv okay. advocaat, moet je mij horen, uh, ten acht <laughs> uh, na de wedstrijd. <laughs> ja. Dus uh, het was eigenlijk tweeledig, want jij had natuurlijk al geel opgelopen. En met de ruimte in zijn rug en Vitesse die er steeds doorheen kwam. Ja, dat was natuurlijk wel een risico. Oké. Okay. Dus uh, ja, de, de, die werd gewisseld. En uh, Timbe kwam erin. En uh, komen zo misschien nog wel even op. Maar die, die vulde dat heel behoorlijk in. Moet ik zeggen, die speelde best heel aardig.
1: Ja, in het stadion heb ik eigenlijk geen moment gedacht... van waar is die gozer mee bezig? En nee, niet. Nee. Niet heel opvallend gezien. Ik bedoel, maar uh, deed alles goed? Weinig ja. fout
0: gedaan. En als we nou kijken... Kijk, we hebben het nu over de spelers. Hè. Dus snel, we zijn al vast snel van snel... We gaan beginnen vaak met negatieve. Wie ja. speelde er niet zo goed? Ja. Uh, ik vond uh, bijvoorbeeld uh, Anthony en Kouders uh, echt fantastisch weer.
1: Ja, en zeker de, de eerste helft vond ik uh, Masrui achterin. Ja. Die, was, die speelde echt heel erg goed. Ja. Terwijl de rest eigenlijk niet zo heel erg goed speelde. Viel hij positief op. Hij, dat is ook uh, een tijdje geleden.
0: speelde echt de beste wedstrijd uh, van echt het la laatste jaar misschien wel. Dat ik hem heb zien spelen. Uh, sinds ja. Bayon misschien wel. Ja. Ja, het was echt, uh, hij was echt heel erg goed. Uh, verdedigend, aanvallend. Uh, met zeer veel zelfvertrouwen. Het verbaasde me ook dat hij geen man of the wedge werd. Want dat had hij echt verdient. Maar ja. oké, okay, uh, Anthony en, uh, en Kudus waren goede 2 en 3. Speelde ook uh, Zeker. een hele goede wedstrijd. Ja, ja
1: Kudus natuurlijk. Ik had van de week geroepen van ja, als Gravenberg terug is, dan staat hij gewoon weer naast Alvarez. Ik denk ook dat dat gebeurd was, was er, mocht Gravenberg weer terug zijn geweest, ja. maar dat was er niet. Dus Koedus mocht weer beg beginnen. En vandaag zag je misschien nog, nog wel meer hoe goed hij kan voetballen. In een niet draaiend elftal. Ja,
0: en verdedigend is nog vaak onwennig, vind ik. V positie kiezen vindt hij moeilijk. Uh, en soms draait hij zichzelf in wat moeilijke, lastige situaties. En nou, als hij dat als Den Haag met hem dat eruit kan krijgen... dan denk ik dat je een, uh, een hele veelwaardige speler op het midden hebt. Ja, had, maar hij had wel... Heel
1: hij had wel, vanuit mijn perspectief in het stadion... ...had hij wel echt continu de drive... Zeker. ...om ook ja, het, het ja. verdedigende stuk ja. te willen oppakken. Ja. Volgens mij heeft hij zelf ook wel een beetje door... ...van oké, okay, wil ik in de basis komen na Schravenberg, dan moet ik wel laten zien... ...dat ik ook verdedigend mijn mannetje sta. Ja. En hij heeft toch een paar, paar momenten gehad... ...dat hij echt het publiek op de banken kreeg... ...niet, niet, aan, niet eens aan de bal, maar in verdedigend opzicht...
0: Ja, nee, maar het is een heerlijk, gewoon een heerlijke speler om te zien. En ik denk ook na vandaag, er is geen enkele reden meer om Alvarez uh, in het elftal terug te zetten. Is die ik, nu echt klaar? Is die... Weet ik niet. Kijk, Ten Hag is natuurlijk heel erg uh, vasthoudend aan zijn keuzes. Dus ik sluit niet uit dat hij er over twee wedstrijden weer in staat. Mits die één ja. wedstrijd schorsing krijgt. Uh, want dan misschien kunnen we daar nog wel even verder over Ja, was gaan. het een rode kaart? Uh, mijn eerste indruk was ja. En later begon ik daarin te twijfelen... Ja. De uitleg van Van Ten Hag vond ik na de wedstrijd op zich best prima. Die had Brugge, ik had dat ook in de, in, de, in, de, in de rust. Is dat Alvarez eigenlijk door zijn klunzigheid? Dat idee had ik ook. Het was absoluut niet de intentie om hem op, bovenop zijn voet nee. te gaan staan of been te gaan staan. Maar het was meer de klunzigheid. Hij wilde een bal weghalen en moest toen zijn voet neerzetten. En kwam op zijn onderbeen terecht. Ja. Uh, is het ernstig gemeen spel? Ja, hij gaat op zijn voet staan. Alleen is het dan de vraag van, is het met de intentie? en Dat denk ik niet. Ik vond, ik vond het een hele moeilijke. Ik, ik, ik kan het ergens begrijpen dat de scheidsrood rood gaf. Uh, ergens denk ik ook van, ja, het had ook met geel of met niets zelfs afgedaan uh, kunnen worden. Ja. Um, ja, dat eigenlijk. En ik vind dan ook in zo'n geval waar het zo dicht bij elkaar ligt, dan moet de niet ingrijpen. Want de VAR is er alleen voor de obvious error. En dat, ja. Ik weet niet of dit een obvious error was. Nou ja,
1: en de VAR is er voor momenten die de scheidsrechter niet heeft gezien. En die heeft waarschijnlijk ja. de overtreding wel gezien. Maar niet hij dat hij op dat been ging staan. Dus ja, ja, dan... Hij heeft het
0: gezien en beoordeeld als uh, ja. anders beoordeeld. Ja, dus, precies. Uh, maar hij ging er toen uit. En het was de tweede keer in het seizoen dat Ajax uh, ruim uh, ja. meer dan een helft met de wedstrijd... Uh,
1: ja, ja. Euh, met die man gewoon staan. En waar je tegen Sparta dan nog niet heel erg zorgen maakt, was dat nu wel het geval. Ik moet zeggen, in het stadion, en dat vind ik nog steeds het kwalijk aan de VAR, uh, je hebt gewoon nog steeds geen idee wat er gebeurt, hè? Ik nee. bedoel, het, het spel ligt even stil, dan opeens zie je de scheidsrechter een VAR dingetje maken en hij loopt naar de zijkant en een rode kaart, maar ja... We... Als je aan de andere kant zit, je hebt geen idee waar die rood voor heeft gekregen. Het is een poppenkast. En dan ga it je is... toch even terugkijken. Maar dat moet toch beter kunnen met schermen ja, het of is... informatief. Um... Is, uh... Ik ben echt een vaar voorstander, was ik vorig jaar zeker. Ja. Maar ik heb echt het
0: gevoel, ik heb nu twee weken zitten kijken. Ik zag gisteren ook Twente, maar vier en een half minuut ja. de wedstrijd stil lag. Ja. Ja, jongens, dat is ridicule, het is gekkenwerk, dat je gewoon niet meer. Dat kan gewoon niet. Nee. Dit, is, dit is, streeft zijn doel voorbij op deze manier. En dat is gewoon heel erg jammer. Het moet echt uh, op een andere manier ingevuld gaan worden. Ook met buitenspel. Uh, ik, ik ben zelf voorstander van als het uh, meer dan uh, 45 seconden duurt om überhaupt voor een vart te checken of het buitenspel is. Dan moet je gewoon het voordeel geven ja. aan de aanvallende partij. Want ja, blijkbaar is het dan zo moeilijk te zien. Dan, uh, ja, dan kan iedereen er denk ik ook wel mee leven. Nee, dat is waar.
1: Maar deze rode kaart is dus net als bij Nico twee weken geleden van nou ja, je kan hem geven, je zou hem ook niet kunnen geven. Ja, en dan krijg je vijf minuten. Die, die van Boekel wist niet meer waar hij mee bezig nee, was. Nee, die was mij.
0: compleet de weg kwijt. Ik. ik weet niet hoe je een stadium, ervaren, het in het stadion hebt ervaren, maar hij gaf een vrije trap voor praten. <laughs> ja, mag dat? Weet jij dat? Ik, ik, ik heb het niet zo... In de, in, in, ja, gewoon in de, in de wedstrijd zelf heb ik het niet op kunnen zoeken. Maar nee. ik ben echt benieuwd of iemand dit morgen kan uitleggen... of dit überhaupt kan. Want het was nou, dat, echt... wat gebeurt hier, joh.
1: Christian uh, Visser, die uh, in de reguliere podcast altijd zit... Die, uh, die is advocaat en die is heel erg van de regeltjes. En we hebben een beetje afgesproken van... Nou ja, mocht er iets gebeuren van, waarvan je denkt van... Nou ja, dat moet even uitgelegd worden. Dan kan jij dat mooi doen. Dus ik denk dat dit een perfecte case voor hem is. Ja, dat denk ik ook. Um, moet Christian los op gaan. Ja, maar dit... Dit sowieso wat hij allemaal aan het doen was. Het was echt... Een, je zag die ook als een kikker. Sprong ja. die heen en weer van... Wat <laughs> gebeurt hier? Die kon het gewoon niet geloven. Die had dit nog nooit meegemaakt.
0: Nee, dit was... Ik ook niet. Ik heb dit nooit gezien. En ik kan me niet voorstellen dat dit regels zijn. Want nee. dan, dan zou lachwekkend zijn.
1: Dan en zijn de arena uh, in het algemeen echt... Gewoon, die gedragen zich perfect. Uh, het voordeel is natuurlijk dat de F-site er niet is. Want ja, die dat maken klopt. natuurlijk altijd het meeste geluid... Uh, allemaal netjes knap klappen, je hoorde heel af en toe wat geschreeuw uit de tweede ring, maar dat is echt verwaarloosbaar. Maar toen de scheidsrechter dit soort gekke dingen ging doen, toen hoorde je toch even wat gestommel en mensen schreeuwen en ook veel fluiten, wat natuurlijk wel mag. Maar die, ja, zou die zich in de rust herpakt hebben of wat zou die gedaan hebben in de rust? Ja, ik heb geen idee. hij heeft
0: overlegd met zijn, uh, zijn assistenten en zijn vierde man en uh, toen heeft hij gedacht van uh, ja, wat gaan we doen? <laughs> ja. Ja. ja, het was bizar. Ik, ik moet zeggen, de tweede helft was het verder redelijk prima hoor, hoe je dat ja. niet zien uh, Maar dat laatste tien minuutjes, vijf minuutjes van die, van die eerste helft na die rode kaart was ja, waardeloos.
1: Ja, nou ja, dat uh, tot zover Paul van Boekel. Dan Paul na de Boekel. rust uh, ja. komen ze het veld weer op en dan komt Ecklekamp erin voor Labiat. Uh, ik was wel blij met die wissel. Ik snapte hem heel erg. Uh, ik niet. Uh, ik dacht van we gaan nu een aanvallende
0: wissel uh, doen. En eigenlijk een aanvallende middenvelder die eerst niet bij kon, ja. die komt er nu wel in. Vond ik vreemd, maar ik moet zeggen het heeft goed uitgepakt.
1: Ja, ik dacht juist van, stel hij had nu verdedigend gewisseld. Je had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om Martinez te brengen. Ja, dat had ik op, logisch gevonden. Um, want die vervangt dan Alvarez 1 op 1. Maar ik denk dat hij uh, niet wilde vervallen in een, in een oude fout. Of tenminste, hij wilde niet zo'n wedstrijd creëren als tegen Sparta. Want Sparta deden niks mee, maar Vitesse, ja. die, die kunnen wel wat als ze aan de bal zijn. Um, ik denk dat hij gewoon graag wilde blijven aanvallen, Ten Hag. En dat hij daarom zo gewisseld heeft. Ja, denk ik ook. Dus en blijven dat, voetballen. En dat hebben ze ook eigenlijk gedaan. Tijdrekken wij er sprake heeft, van. Ja,
0: maar dat was ook het, het beeld wat ik had. Kijk, er komt natuurlijk veel meer ruimte. En Ajax gaat een beetje op de bluff spelen. Maar ze hadden in principe meer kansen gecreëerd. Creëerden ze met tien man ja. dan met elf. En ja. ze kregen in mijn gevoel ook minder tegen. Later klopte dat volgens mij ook toen ik statistieken op na, uh, sloeg dat ze gewoon nog minder uh, gevaarlijke schoten tegen ga, ja. hebben gehad. Dus ja, het is op zich wel heel, uh, heel goed. Die wissel heeft heel goed uitgepakt. Ja, want uh, uh, in de rust
1: zat ik nog wel even uh, mijn Twitter-feet te kijken. Nou, had ik, zag ik een tweet van Sam Planting langskomen. Uh -huh. Dat voor de rode kaart van Alvarez. Dus gewoon met elf man had Vitesse al negen doelpogingen.
0: Ja, correct. Ja, ik had ook gezien dat... Hoe scoort, dat is een website waar ik altijd even ga kijken. En dan zag ja. je ook dat het hele team van Vitesse... heeft iedereen in, van het basis elf dan de keeper na op doel geschoten <laughs> en bij Ajax uh, slechts uh, vijf uh, ja. spelers en dat waren de voorste vijf min Alvarez die hebben op doel geschoten en Natalia Vico sorry dat was ook nog okay. een dus dat was wel uh, wel verpand om te zien is dus iedereen bij
1: Vita's heeft uh, ja een keer lekker op goal kunnen schieten. ja nou ja dat is leuk voor ze um, de tweede helft ja volgens mij ik, ik vond vond veel leuker ik vond het veel veel beter uh, het was het was niet alleen Anthony, maar veel meer jongens. Ja, nee. Goed. Uh, het was echt... Het, er stond een team. Ze deden het echt met z'n allen. Je zag ook, ze waren continu met elkaar bezig en elkaar opjutten. En Tadic was veel veel bezig. Ik zei de afgelopen weken van ja, wat, wat is hij nou aan het doen op die linkerflank? Maar vandaag was hij echt alleen maar aan het, uh, aan het strijden. Uh, Masroei, Kudus. Maar ook Promes vond ik op zich prima, de tweede helft. En ik vond Ekkelenkamp dus goed invallen.
0: Ja, Ekkelenkamp viel goed in. Overigens Promes, jij zegt ik vond hem goed spelen. Ik, ik heb daar nog steeds heel veel twijfels over. Nou, maar je zag gewoon
1: hem... weer zijn... Uh, ik, ik weet niet of ik hem per se goed zag spelen, want uh, daarvoor heb ik het niet goed genoeg kunnen zien, denk ik. Uh, maar hij had weer de drive... Die ik de afgelopen no, jaar. hij heeft wel een drive.
0: Maar ik vind hem in de combinatie vind ik hem. Uh, als hij de ballen krijgt, hij heeft veel moeite om ballen snel goed klaar te leggen. Ik, ik weet het niet. Ik zie hem toch liever op links. Ja. Persoonlijk. En dan Tadic in de spits. Dat vind ik gewoon een betere combi. Ja. Maar wellicht dat het in de komende wedstrijden dat hij het beter oppakt. Want hij zal de voorlopig nog wel even blijven staan. Uh, ten achterkende. Want die, ver die verandert niet zo snel. Nee. Uh, overigens uh, in de tweede helft, grote kans voor Anthony. Moeilijke kans. Ja. Maar Kom, had, had erin gekund misschien, ja. wellicht. En dan twee minuten later, Ekkelkamp.
1: Ja, die, die bal die net vo voorlangs ging, toch? Die binnenkant paal eigenlijk binnenkant eruit baal. gehaald. Alleen, ja. uh,
0: hij kreeg je uh, ouderwets op zijn klote, Ekkelkamp. Want Tadic en Promest stonden voor de goal ja. vrij. Had hem terug kunnen leggen. En,
1: uh, nou, hem terug hem moeten, moeten
0: te... leggen, toch? Ja, nee, niet kunnen, maar ook moeten. Want zeker. daar,
1: uh, precies op dat plekje, Christian zit op de lange zijde. En dan echt rij acht of zo. Echt schitterend zicht, precies mm. daar dus. En um, ja, de... toen dacht ik ook wel even, kom op jongen, even overzicht. Want hij had ook nog ja. best de tijd om even te kijken. Ja, het beste tijd om te kijken.
0: En het was een uitstekende aanval die begon bij Kudu's ja. uh, net buiten het strafschopgebied. en die uiteindelijk uh, Anthony steekbal op uh, op uh, st op Eklemkamp en uh, ja voor open goal en ik kon hem. Het was een moeilijke hoek, maar hij had hem terug kunnen
1: leggen. Het was beter geweest. Had maar hij heeft gezeten. die gasten gewoon niet gezien? Maar dan was het 2-0, was het Kat in Bakkie geweest?
0: Dan was het een ander uh, een ander geweest, want een paar minuten later daar kwam die onze grote vriend. Richard Lee 1-1 in het kruis. Hij was zijn... blij met de goal, hè? Ja, het is een groot verongelijkt kind. Dat is het. Het is ik echt
1: ben... het meest trieste ventje dat ik de afgelopen jaren in de arena. Nou ja, had. kijk, weet
0: je, het is, het is een rondlopen. begenadigde voetballer. Hij heeft echt totaal uh, niet alles uit zijn carrière gehad wat hij had kunnen nee. halen. <coughs> Hij, uh, hij is gewoon uh, een go goede speler had hij kunnen worden met een veel hoger niveau dan wat hij uiteindelijk bereikt heeft. Alleen hij heeft hele rare kinderlijke maniertjes en ook dat ja. juichen en dat daar zo mee bezig zijn. En daarna natuurlijk van die rare, uh, de, uiteindelijk kwam daar ook uh, de kans uit voor Ajax. Ik geloof zelfs dat uh, de 2-1 er nog van uitkwam, dacht ik zo. Uh, dat die ballen onder de voet door samen met daarna uh, ging een beetje gallery play. Uh, en ja. Ja, daar werd hij keihard voor afgestraft.
1: Nou, ik ben dus nadat, na die goal van Bazour, ben ik even op Bazour gaan letten. Want dat kan in een stadion ook perfect. Zeker waar ik zat, uh, de laatste linie van Vitesse stond recht voor mijn neus continu. Mm -hmm. En hij was met van alles bezig, behalve met voetballen. Terwijl hij eigenlijk tot die goal viel hij niet zo erg op. Speelde hij een prima wedstrijd, denk ik. Maar daarna, hij, op een gegeven moment werd er vanuit het publiek iets geroepen. Ging hij terugpraten. Ja. Um, hij heeft momenten gehad dat die Tadic gewoon echt... Die bal was totaal niet in de buurt. En dan staat hij gewoon echt in zijn rug te duwen. Heel apart. Wat ik normaal ook nooit zie. Ik bedoel, verdedigers zijn altijd wel met aanvallers bezig. Maar niet op deze manier. En uh, schreeuwen tegen de grensrechter. Op een gegeven moment lag ook even het spel stil. Vanwege een blessuregeval of zo. Wilde die water... Nou, hoe die loopt uh, schreeuwen tegen de materiaalman van Vitesse. Mm. Echt belachelijk. Ik weet niet... Ik weet niet wat hij heeft gehad in de rust, onze, maar dat was echt niet best. Onze
0: oude vriend Jos Kortenkaas, hè die ooit bij Ajax uh, ja? met de bidon liep. Ja, die zit bij, uh, okay.
1: bij Vitesse. Op het was een man met zo'n grijs kuifje. Ik weet niet of dat hem is. Maar, uh, ja, daar, ja, volgens mij is dat Jos Kortekaas Die was hij aan het uitkafferen. Ik dacht echt, jongen, jongen. En toen na de wedstrijd had je natuurlijk nog dat uh, dat hij even een bot had. Dat hij weggetrokken ja, nee, maar, moest worden.
0: Kijk, dat is met Bazour, hij scoort dan en hij is dan... Sowieso voor de wedstrijd veel babbels. En dan loopt hij daar zijn prima donna over dat veld te shokken. En uh, de grote Richard liet show aan het uh, uitvoeren. Maar wat hij dan vergeet is dat hij moet gaan blijven voetballen. En vervolgens heb je gasten als Tadic en Vico, die ook scheidirritant zijn. En soms ook uh, iets te ver uh, doordraven. Alleen die zijn dan net wat slimmer. En ja. uh, je ziet bij Bazouren die geeft dan eigenlijk uh, speelt zichzelf uit de wedstrijd.
1: Ja. Ah ja. Bazouren uh, aan... Uiteindelijk, als je wint... Kijk, als we gelijk hadden gespeeld... Hadden we hem verschrikkelijk irritant gevonden. Ja. Nu lachen we hem in principe nou ja, uit natuurlijk.
0: Een, ja, goed. Ik, uh, het is Richet Libezoer. Het is ja. uh, niet Diego Amando Maradona. Dus dat scheelt. Nee. En uh, we kwamen goed weg. Vlak daarna trouwens. Uh, bal op de paal. Ja, ja. Was bijna 2-1 Vitesse. Ja. En uh, eigenlijk een minuut later... Twee minuten later... 2-1 van Anthony. Fantastische goal. Ook ja. weer.
1: En met rechts. Kan die ja. ook, dus. hij ook. Hij schoot ook gewoon snel. ja. Ja. Dus uh, echt een snel schot. Ik denk dat Pasveer ook niet had verwacht... dat hij zo snel zou schieten. Nee, het is,
0: uh, we kunnen wel concluderen...
1: dat uh, de, de
0: periode van wennen voor uh, Anthony... dat hij er nooit is geweest. Heel dat kort hij gewoon, is geweest. Uh, Die heeft gewoon een weekje even zitten kijken... van wat gebeurt hier allemaal... die dacht toen het is mooi geweest... we gaan meteen volle
1: bak ja, beginnen. Dit
0: dit is, is echt een, echt een, uh, een gigantische aanwinst van Ajax. Net als Maar was, dat, ik, uh, heb, ik heb ook
1: onwijs moeten lachen om Anthony. Want ik heb ook een beetje op hem gelet. Ik bedoel, het is al uh, voor mij is het echt al een van de smaakmakers van oh, Ajax. Absoluut, ik denk voor iedereen. Absoluut, uh, absoluut. Het is misschien ook wel... Ik, uh, ik hield ook heel erg van Neres. Of ik hou heel erg van Neres. Maar Anthony is nog de overtreffende trap. Dus ja. Ik was een beetje op hem aan, aan het letten. En die jongen, die speelt echt zijn eigen wedstrijd ook. Die is met ja, van alles en is, nog wat uh, bezig. Dan is er een uh, corner van Ajax. En dan rent hij er ook heen. iets gaat ja. hij nemen. En dan zie je hem zeggen tegen iets laat mij maar la nemen, laat mij maar nemen. Maar iedereen negeert hem een beetje. Dus niemand reageert echt op hem. En dan loopt hij weer weg. En dan gaat hij weer een beetje... frivol schaartjes doen. Hij, hij zit echt in zijn eigen wereldje. En hij doet zijn ja. dingetje. En eigenlijk dit soort spelers heb je natuurlijk nodig. Met 10 man blijft hij gewoon zijn trucendoos open trekken... Het blijft hij panna's maken. fantastisch
0: om naar te kijken. En hij heeft een versnelling in een versnelling. Dat vind ja. ik
1: ook zo mooi. Dan is hij op
0: snelheid dan kan hij nog een keer versnellen. En uh, hij ging ook een keer zo heel makkelijk... voorbij de linksback van Vitesse. Vitek geloof ik. Uh, ja, Dat deed hij gewoon fantastisch. Hij is echt een aanwinst en een fantastische speler. En die gaat er voorlopig denk ik ook niet uit. Ik nee, ben benieuwd wat er niet. gebeurt als Neresdrek uh, helemaal fit is... en ook weer zijn vorm heeft. Wie er dan, uh, wie er dan uitgaat. Ik denk dat dan... Uh, ja, dat dan Abiat in ieder geval het kind van de rekening wordt. Maar ja. wellicht dat hij eigenlijk nog een, een aankoop gaat doen. En dan ben ik benieuwd wat er nou allemaal gaat doen.
1: Ja, nou ja, ik hoop, ik hoop gewoon dat ze allebei allebei gaan spelen. Ik snap dat ze allebei aan één flank het beste ja. zijn. Maar. Uh... Samba op de flanken... dat is wel echt mijn... Uh, dat kan dit seizoen ja. wel echt uh, mooi nee, maken. Nee,
0: daar heb ik heel erg van genoten. En waar ik dan iets minder van genoten heb... als het theater van, van vooral Nico. Ik weet niet of jij het in het stadion gezien hebt. Was uh, dat het moment
1: dat hij... dat... Tenminste, voor mijn gevoel wilde ze een rode kaart voor Vitesse. Ja, Nou dat okay. was dus helemaal niks. En dan denk ik okay. van,
0: ja Nico, allemaal leuk en aardig. Dat moet, heb je niet nodig, nee. dat hoef je niet te doen. Die winnaarsmentaliteit nee. vind ik helemaal geweldig. En dat, ja, dat brengt Ajax heel veel in dit jonge team. Ja. Alleen, dat is het onzin, dat moet hij niet doen. Daar gaat nergens over.
1: Nee, oké. Okay. En uh, waar heb je verder nog aan
0: gestoord? Nou, nergens aan gestoord. Maar ik heb wel mijn billen dicht geknepen bij de vrije trap van Tanane in de, in de zo, minuut. Zo, ik ook. Ik ben even... Ik, bij mij is het dan als het dan te heet onder mijn voeten wordt, dan ga ik altijd even de kamer ja. uit. En dat was zo'n moment. Ik denk, je gaat het niet menen. Dan, komen, dan hebben we een mooie wedstrijd terug voor 2-1 en ze hebben ze nog net voor, uh, Fluitje het fluit, die vrije ja. trap erin schieten. Uh, gelukkig gebeurde dat niet. Uh, nee, het was ook uh, wel uh,
1: ruim naast, toch?
0: Was ruim naast. En uh, toen uh, was de wedstrijd af en toen kregen we een opstootje, Vader Tadic ja. met uh, het kind Bazour. Ja, ging, ik vind het uh, wel
1: mooi man. Tadic die even zijn tanden laat zien.
0: Ja, dat was wel even aanvoerertje spelen. Kijk, ja. uh, uh, iemand op Twitter noemt hem altijd, volgens mij Chris, die uh, noemt hem uh, de, de Servische kuit. Daar heeft hij natuurlijk wel wat van weg. Het is wel een beetje een, een demagoogje en weet precies wat hij moet doen en moet zeggen. Mm -hmm. Een beetje camera bewust. Maar het is wel een fijne gast om te hebben in je groep. En ja. ook als aanvoerder denk ik, ik denk dat uh, heel veel teams hem uh, liever erbij hebben dan, uh, dan niet erbij. Al is ja. het alleen maar voor zijn gedrag, maar ook alleen voor zijn moyenne natuurlijk. Ja. Natuurlijk een
1: fantastische speler. Zeker. Ja, misschien komt dat, het, of tenminste voor mijn gevoel, komt dat het dit seizoen nog niet helemaal uit. Moet hij weer een beetje wennen op links, maar vandaag was hij goed. En inderdaad, precies om wat jij zegt, uh, wil je hem toch graag in je elftal hebben. Ja, tuurlijk. En ja, uh, hij is een
0: fantastische speler.
1: Nou ja, dit was wel mooi, want jij begon net over die vrijtrap van Tenane en dan. Uh, ik zat dus vandaag op de lange zijde. Dat is totaal niet, niet, mijn plek. Eigenlijk wil ik daar helemaal nooit, nooit zitten. Ik ben meer van het uh, iets rauwere volk. Hmm. Um, ja, lange mis... zijde
0: is wat meer. Uh...
1: Ja, gewoon het klapvee. Gewoon ja, nette hoor je met de ballen. En ik bedoel, dit was ook een echt een. Een hartstikke mooie plek. Ik moest naar binnen via de hoofdingang en zo. Maar de, om te schetsen waar ik allemaal tussen zat. Achter mij zat een vader met een kindje... die voor het eerst naar Ajax was. Mm -hmm. Dat kindje was super enthousiast. Die wist... Die kende alle spelers. En dan begon er iemand met warm lopen En dan zei hij, hey papa, dat is die en die en dit en dat. Dat was heel leuk. En dan links dan had ik ja. een ras Amsterdamse man... waar ik nog een beetje mee gepraat heb, die aardig was. En dan rechts van me zat een stelletje. Maar achter me zaten twee jongens, ik denk van mijn leeftijd... dus 25, 26 jaar. En die vertrokken in de 87 ste minuut. Als je tweeën staat met tien man tegen Vitesse. En ik kan daar zo met mijn hoofd niet bij.
0: ja. Dat uh, begrijp ik ook nooit.
1: Dat is in de arena is dat natuurlijk altijd een issue. Uh, zeker op de lange zijde, maar 2-1 voor 10 man. Wat ga je dan doen? Ga je dan, terwijl je op de roltrap staat, naar buiten nog even op je telefoon Fox aanzetten of zo? Ja, ik heb dat uh, nooit begrepen.
0: Kijk, ik ben of... geen stadionganger, ja. absoluut niet. Ik ga sporadisch. Ja. Uh, is gewoon, ja, Ik vind het hartstikke leuk, maar het is niet mijn ding. Uh, maar ik heb nooit begrepen, als ik er ben, blijf ik altijd zitten. Dan ga ik niet vijf minuten voor het einde, zeker niet bij een wedstrijd... waar het zo close call is, ga ik naar huis. Ja, dat vind ik heel, heel
1: vreemd. Ja, ik wil dit even benoemen, want ik wil die twee gasten wil ik gewoon even de rode kaart geven. De Pol van Boekhoorn Award of zo, we Ja, die verdienen ze wel, want die slaat natuurlijk in nergens op. Nee, maar nee. verder de wedstrijd. De reacties daarna, ik las nog wat... Net deed ik mijn telefoon aan de oplader en dan kreeg ik al die appjes binnen. Ik zag hmm. iets in een groepsapp, interview Onana of zo.
0: Ja, Onana uh. had een interview bij Fox en uh, daar werd verteld, uh, of gevraagd aan hem: van, uh, Blijf je bij Ajax? En uh, ja. dan krijg je die cliché uh, tsunami. Hè, van uh, uh, ja, je weet het voetbal nooit. Okay. Weet je wel? Dan wordt er eigenlijk niks gezegd. Uh, ja, dus uh, niks aan de hand. Ja, nu nog niet. Ik okay. denk ook niet dat die gaat. Ik zou ook niet weten waar die naartoe moet. Echt niet. Ik zou het niet weten. Ik zou ook niet weten welk team nu. En een keeper nodig heeft. En het geld heeft om, uh, om, hem, te, om ja. hem te kunnen halen. Dus uh, nee, ja, daar kom komt misschien zo nog even op. Hè? Op de mogelijke aankopen slash verkopen. Ja. Als afsluiter. Laten Geven we eerst het nog even het uh, goed, uh, wedstrijdwoord. Ja, ja, precies. We hebben de, de leuke gimmick. Wedstrijdwoord. Hebben we hebben weer erin gegooid. Uh, veel animo ook weer dit keer. Op het wedstrijdwoord. Vertel. Uh, we hebben verbloemen. Was een woord. Van ja. uh, Ed Wout Jansen. Uh, de Red Card Comeback Boekel. Van ja. Jury Buijs. vond vond wel grappig gevonden. Maar uh, het woord wat ik het vaakst ertussen heb zien staan is kuroos. Uh, Heel simpel. Dus we mogen wel stellen dat we hier uh, een nieuwe publiekslieveling uh, gevonden hebben.
1: Is dat voor jou al echt een uh, publiekslieveling?
0: Dat gaat wat ver. Ik ben sowieso niet zo van de publiekslieveling. Al moet ik zeggen dat ik voor iemand als Nieres of zo... altijd wel een zwak heb. Ja. Uh, maar het is wel een speler uh, waar ik denk van... heel veel plezier van ga krijgen. Ja, dat kun je wel zien. Ik bedoel, je ziet wel vrij snel of dit een, uh, een aanwinst is. En dat zijn zowel Kudus als Anthony... allebei 100% zeker.
1: Ja, ik zag ook nog... Um, die heb ik toevallig wel langs zien komen. En te, en te niemand... En oh, niemand kan ons stoppen. Die vond ik ook ja, wel mooi. Ja, ja, Dat is wel een woordspelen ja. waar je wat mee kan. En te niemand.
0: Nee, ja, eh, inderdaad. En wat leuk, is, leuk
1: gevonden. Wat zou jouw woord van de wedstrijd zijn?
0: Eh... Uh... Heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht, weet je dat? Ik heb vooral gekeken op Twitter wat de mensen
1: ervan vonden. Dus voorkomen. wij introduceren we een nieuw iets. Ja, mensen nee, moeten erop reageren, heel... maar je denkt er zelf niet over na. Nou. Dat is eigenlijk heel slecht. Misschien ja. moet je de volgende week dan maar gewoon twee bedenken om deze te communiceren. Ja, ik ga
0: dat uh, bij deze beloven. Ja, dat ik er beter over nagedacht. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet bestilgestaan. Maar ik zat helemaal in de wedstrijd gezogen. En daarna moest ik nou. uh, de, de podcast op gaan thuis. Ik heb helemaal niet meer bestilgestaan.
1: <laughs> nee, oké. Okay. Nou, top. Hey, uh, op basis van deze wedstrijd, moet er dan nog wat komen?
0: Uh, ja, dat lijkt mij wel. Ik denk dat uh, vandaag een hoop oogkleppen bij uh, de directie af zijn gegaan. En dan met name bij uh, onze vriend Mark Overmars. Uh, ik denk wel dat er één of twee aankopen uh, moeten komen. Overigens hoor ik net breaking news. Serginio uh, Dest gaat naar Barcelona. Ja? Okay. Dus ze is verkocht voor 22 miljoen, plus uh, nog wat clausules. Die maar dat opkomen. gebeurt hier
1: om uh, twee over één? Uh... Ja,
0: het is okay. onze Italiaanse kenner Fabrizio Romano. Dat oh, is hij heeft Here uh, We Go getwitterd. Het uh, Here We Go, okay. uh, 22 miljoen met add-ons, zoals hij zegt. Dus uh, ze nu Desch gaat naar Koeman, wat ik dan ook wel weer begrijp ja. dat hij daarvoor kiest. Dus uh, Ajax krijgt geld in het laatje. En uh, ja, naar verluid is Ajax uh, weer bezig met een middenveld op. Ja. Uh, ja, alleen het is een beetje onduidelijk wie. Uh, er gaan van allerlei namen, waarbij de naam van Klaassen weer het meest naar voren komt. Ja. Uh, waar ik een beetje de meh-gevoel bij krijg. Het is een, uh, een, ik denk dat hij Ajax beter maakt. Laat dat voorop stellen. Hij is gewoon een prima speler. Mm -hmm. Maar ik had gehoopt dat Ajax toch net even een hogere segment zou gaan zoeken. Uh, ja, dat C... is een
1: beetje de vraag die nu gesteld wordt. Hè? Ja. Is Klaassen is dat, uh, is dat dan, vergelijkbaar uh... met een tadietje en een Blind? Nee, en dat nee. vind ik niet.
0: Nee, vind ik ook niet. Vind ik absoluut niet. En ik vind bijvoorbeeld ook PSV. Als je naar PSV kijkt, die hebben ja. met Sangare. Sangare of Sangare, ik weet niet hoe je het... Uitspraak ja. van Toulouse. Ze zijn absolute top voor PSV. Dus ja, ik vind wel de Ajax heeft veel meer geld. En hebben ook ambitie uitgesproken om te willen overwinteren in de Champions League. Nou, dan heb je vandaag kunnen zien, dan heb je wat nodig. Want ja. anders moet je die ambitie niet uitspreken. Dan moet je zeggen van nou, we nemen genoegen met na de Winter Europa League. Je moet er iets bij gaan halen. Maar Zover we worden nu duidelijk.
1: toch een beetje, um, inderdaad op de transfermarkt Ajax is echt... Is rustig. Heeft natuurlijk Anthony en Koudoes vrij al ja, allemaal vastgelegd. Ja, en dat is top. Alleen, uh, ik hoorde Mike verwij toch zeggen van... Of Valentijn Driesen één van die twee. Die heeft toch gezegd van... Nou ja, Ten Hag heeft wel degelijk gezegd dat hij Zahavi wilde. Of dat nou waar is of niet. Uh, misschien, ik kan me nog best voorstellen van... Misschien wilde hij een ervaren spits of een goalgetter of een ander type. Weet ik veel. Of... Die jongens van de Telegraaf die lopen weer te stoken, dat kan ook. Ja, maar, ik weet uh, het niet. Je hebt die Max ja. op de linksback. is natuurlijk een topaankoop. En deze middenvelder van Toulouse. Ja, ik, ik, zou hem, ik zou hem dan liever hebben dan dat je Klaassen weer terughaalt, Want die ga je dan ja. uh, weer iets halen type, voor... Iets ander type, ja, zeker ja. wel. Maar... maar die ga je dan weer halen voor 8 à 12 miljoen. Daar ga je hem niet nog een keer ooit verkopen voor... 20 nee, miljoen
0: nee, dat denk ik ook niet. Dus dat ga je dan alleen, het gaat alleen wel. Het is wel heel moeilijk. Hè, want wat kijk, je kunt een tropische verrassing ja. halen. alle en die kudu's, maar dan moet dan wel een voltreffer zijn. Ja. en er moet ook echt iemand zijn die meteen op de zes positie uh, kan gaan <lacht> staan. Ja. Uh, die zijn er niet zoveel. Kijk, uh, gisteren werd er ook een, was ook grappig, Iataar en had uh, Ajax in één keer gevolgd ja, op Instagram. Zeker. Allemaal leuke geruchten, maar PSV gaat hem natuurlijk nooit verkopen aan Ajax, het gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Uh, Joey Veerman wordt genoemd, is een lieveling van veel mensen. Hele goede speler, zou misschien de nieuwe Lasse Schöne kunnen worden. Weet je, je weet, het is wel iemand mm -hmm. waarvan je weet van die gaat nooit Champions League topniveau zijn voor een topteam. Nee. Maar dat is wel iemand waar je misschien heel veel plezier van kan hebben. En uh, Tony Villena is ook zijn naam die dan voorbij komt. Weet je wel, is dat misschien dan de verrassing die ze gaan halen? Zou ik ook een hele aparte, maar helemaal niet zo gekke aankoop vinden? Uh, ik ben wel benieuwd wie ze voor, uh, voor Dest gaan halen. Want ze gaan wel een verdediger ja. erbij halen. Ik, uh, ik denk, ik zal mijn geld zetten op Fosu Mensa. Ik, verder zijn er echt nul namen uitgelegd. Met betrekking tot uh, rechtsachter. Dus er uh, komt nog een spannende twee weken aan.
1: Ja, maar wel, wel interessante weken waarin we, denk ik, meer gaan halen dan dat het nog weggaat. Ik bedoel, het is natuurlijk even de handjes in elkaar vouwen dat Onana en Tagliafico blijven. Ja. Maar een nummer zes, uh, ja, ik ben, ik ben ook zeer benieuwd. En Klaassen, ja, weet je, als die, die nummer zes positie voor een paar jaar echt heel erg goed kan invullen, ja, oké. Okay. Prima. Maar, Maren, is best maar welkeur, dat he? is het een beetje. Het is prima. Het gaat nooit... Het gaat nooit helemaal boven verwachting zijn. Want je weet wat hij ongeveer kan. Je weet wat hij naar de tafel brengt. Ja. Kijk, de corona heeft natuurlijk een
0: hoop roetend eten gegooid. Hè? Want uh, Ajax heeft natuurlijk ook een grote tekorten uh, ja. aan het eind van het jaar. Dus dat moet je zeker rekening mee houden. Uh, maar die heeft PSV ook. Maar PSV investeert gewoon volledig. En Ajax zou in principe meer geld moeten overhebben. Um, en dan verwacht je, als je ambitie is om, om te blijven overwinteren in de Champions League... Dan hoop ik dat de lat hoger ligt dan Klaassen. Uh, en daarmee zeg ik niet dat Klaassen een verschrikkelijke speler is. Of geen goede aankoop. Dus gewoon een prima aankoop om erbij te hebben. Maar dat is het dan ook wel. Ja. Tenminste, dat, dat gevoel heb ik erbij.
1: Nee, ja, dat is ook wel zo. Maar als je naar PSV kijkt, die moesten natuurlijk ook wel. Die moeten ook Zeker. echt de kern vervangen. Die ja. hebben we vorig jaar een rotseizoen gehad. Ja. De basis bij ons is goed. En... Ja, er mag echt nog wel wat bij. Zeker nu Dest ook vertrokken is. Ja. En het liefst een zes. Van Alfred. Uh, nee. Ja, er zeker gebeuren. Dat ja. gaat hem niet worden. Nee, dat denk ik. En dan nog gaan niet. we het maar wel Er
0: komt, uh, komt iets bij. En misschien dan we volgende week. Uh, in het derde
1: deel uh, van deze podcast. Uh, Alweer meer nieuws. Precies. hebben. Hey. Uh, morgen zondag. Concurrentie bekijken. Ja, uh, onder andere. Ja.
0: Uh, Schoonfamilie bezoeken. Zoals vliegt
1: de vlekplicht. De kost op zondag. Dus ik ben echt uh, blij dat ik dat. Uh, ...allemaal nog niet heb. Dat zijn nee, de, 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 de voordelen ga, eruit. gaat nog een keer komen. Precies. Ga nou ja, dat hoop ik, dat hoop ik. <laughs> het zou anders wel een uh, treurig bestaan worden. Hey, ja. Voor deze zaterdag... Uh, ja, 9 uit 3, een glimlach. Weer eens naar de arena geweest... Punten technisch, uh, niks aan het handje. Niks aan het handje. Maar we
0: weten wel beter. Hè? Kijk, we moeten gewoon. Uh... mensen vinden snel dat, uh, dat ik kritisch ben, ook op Twitter. Ja. Uh, maar ik ben vaak wel gewoon realistisch. Ik kijk en uh, wat goed is, is goed. En wat niet goed, is niet goed. En uh, ik zie gewoon een aantal dingen. Dan denk ik van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Dat is geen incident. Dat moet je oplossen. Wil je dit seizoen daar geen problemen mee krijgen? En uh, dat zag je al voor de coronatijd. We gingen al een paar wedstrijden niet zo goed. Uh, ja. Ja, je moet het niet uh, heel vaak meer ja, hebben. En het heeft met de samenstelling van de selectie te maken. Het heeft met de keuzes van ten nacht te maken. En je ja. ziet gewoon, er moet iets bij. Er nee. moeten wat poppetjes geschoven worden. En dan komt het best wel goed.
1: Uh, maar dan moet er moet wel iets gebeuren. Dat denk op dat ik vlak. ook. Maar met 10 man thuis... Winnen van Vitesse op deze Uitstekend. manier. Uh, ik ga slapen met een glimlach. Ik mensen ook. die dit morgen luisteren of ergens in de loop van de week denken: slapen. Ik zit in de auto naar mijn werk. Excuses-moi. Hier is het uh, 9 over 1 op dit moment. Het is uh, 9 over 1. Ja. Bart, als je het goed vindt, uh, dan ga ik afronden. Helemaal goed. Uh, de mensen, vergeet ons vooral niet te volgen op uh, Twitter en op Instagram. Je kan ons vinden op uh, pandlichpodcast. En. Uh, ja, dat eigenlijk. Laat je recensie achter op Apple. Laat je feedback achter. Zo maken we er samen wat uh, moois van. Aankomende donderdag zijn we er weer met een reguliere podcast. En volgende week... Volgende week spelen we op zondag, toch? Zondag volgens mij kwart over twaalf. Tegen Groningen uitwedstrijdje. Uit. Altijd lastig. Top. Ja, inderdaad. Nou ja, dan... Uh, dat zijn zorgen voor volgende week. Bart, hey, bedankt. En jij ook. nacht, Goed en weekend. En een fijne avond. Fijne nacht. En... Uh, Ciao. Let's go Ajax.